0: 大家好，欢迎您收听从斯尼克角度聊流行文化的波鞋街，我是十一
1: 。大家好，我是刘一。大家好，我是林涵
0: 。嗯，昨天我看新闻啊，上次一哥去东京逛的那个阿特莫斯，然后跟李宁有了一个新的联名
2: 。中国李宁，还不是李宁的那个正常的运动鞋，是他那复古鞋。而且好像阿特莫斯现在已经频繁的跟中国这边有合作，前几个月好像跟菲乐也有合作。现在不是在中国这边安踏来弄吗？我觉得这就是资本的力量嘛
0: 。除了阿迪达斯、李宁，它其实包括安踏在内，也跟好几家跨领域的设计师也有进行合作
2: 。我觉得这是一个品牌发展到一定程度，它一定要走的一条路，破圈也好，还是说你在国外去打知名度也好。毕竟咱们现在这两个牌子，哎，实力还是比较足的嘛
0: 。其实对于国内品牌来说，像李宁这一次的那个合作，其实是有一种是想让其他更强的。或者是更有风格的一个品牌，把它带一带，把它 level 往上提的那种感觉，我觉
2: 得。在我印象中啊，就是联名，就是甭管是服装也好，还是鞋也好，就是有几个那种特定的联名，比如说漫威，只要你伸出橄榄枝，就是给点钱都可以联的那种。但是我觉得李宁之前，中国李宁给我印象最深的是跟红旗有一个合作，哎，我觉得这个就不错，俩人都是那种，嗯，国牌的代表嘛。我觉得这种联名比去上国外去找一些潮牌去联名，我觉得有意义的多
1: ，情怀在里头是吗
2: ？对对对，就是我觉得这两个走在一起，就是跟那些什么你，比如你中国品牌，你去跟什么漫威去弄一合作呀，跟什么 DC 啊什么这种 NASA 呀，我觉得没有说跟红旗这种联名一下比较好。虽然可能没有什么鞋，但是衣服什么的，因为我看现在中国联名不是挺火的吗
1: ？就是其实这些运动品牌，他们跟这些。嗯，潮流的一些动漫啊，哪哪怕一些其他新鲜的一些元素进行联名，他也就是想要改掉他们那种原先给大家的印象，就是纯运动品牌，而是想往一个潮流方向去发展，去吸引到更多就是这一类群的一个粉丝，他们来去认识这个新的一个中国的一个品牌，然后也能够去发展出更多的一些粉丝去认可他们的品牌价值，所以我觉得他们去。做一些联名的话，也会让我更加注意到他们嘛
0: 。我理解的，像那个一个刚才说的，他更喜欢李宁跟红旗合作。那实际上是，在我看来啊，相当于是这两个品牌在各自的领域内都是在同领域内的旗头的一个高度。那这样他们两个品牌去合作的话，实际上是强强联合，借用对方的一个在自己领域的影响力，扩展自己的。覆盖面相当于把它的受众从一个领域打到另外一个领域去寻求一个更好的一个合作推广，它自己其他的一些潜力。觉得还有一些品牌可能是以强带弱，想提升一下弱者的价值。比如说 ，Spring 之前有跟挖掘一些 Nike 的一些冷门的那个鞋型，也是想把借助 Spring 的那个影响力，把一些冷门鞋型给炒热的
2: 。对，但是好像也炒不起来吧？因为我看咱们去年不是做过一篇文章嘛，就是说的这个事儿。我觉得那些。直接太冷的鞋 ，Supreme 也是没有办法把它一下就给它弄火。但是 Supreme 这个就是一直翻炒老鞋这个这个做法，我还是比较认可的，因为我觉得它可以以它的影响力，把一些就是曾经的冷门鞋款慢慢带回来。比如说像 Air Max 98。然后大爱尔，大爱尔在它联名之前，之前也不是特别的好，但是弄完了以后，现在就慢慢也涨起来了。现在是对于咱们这消费者来说，之前。他没有没有一些流量的话，他可能品牌就不克，然后现在有流量以后，我又买不起，直接对我来说没有多大影响。而大爱尔，反正我看前两天有一个新闻说，今年奥运的那个爱尔，就是以前皮蓬穿那个后边有八号的美国梦之队的配色，又要克了，逢四年就克一次。然后今我记得前几年那个那个大爱尔好像已经跌到三四百块钱。但是自从 Supreme 一捞完以后，哎，大耳，我看整体价格都还是比较贵的，所以我觉得这个就是联名的价值。
0: 一个是把那个以前的经典鞋款，然后然后再推荐到大家的视野范围内去看一下，还有没有更多的人可以发现这个看起来是老东西，但实际上，呃，以一个新的形象露出来之后，大家对于这个东西还有没有更多的一个认可吧？
2: 我觉得联名这么多年，在球鞋圈来说，就基本上都是跨圈的去练。就是比如说你像 Supreme 啊、On d h f i t t 啊这种，他们都是潮牌、街牌，但是他们本身没有什么鞋，而他们就比如说找到 Nike 啊、阿迪啊也好，就这些运动品牌，然后以他们运动品牌的鞋为蓝本，然后只不过这些品、这些街牌提供一个配色方案，放自己一个 logo， 然后相当于就把这个鞋。带起来，我觉得这个是可能是鞋圈里最是最常见的联名。但是现在从去年开始，因为咱这球鞋界现在越来越火，从去年开始，我觉得有不一样的联名出来，我觉得也挺好玩的。比如说那个阿迪跟锐步自己家自己来一下那个，哎，我觉得那也挺逗
0: 。对于一般的那个鞋迷来说，反而是说，哎，因为这个才知道哦，原来锐步已经是阿迪集团旗下的
2: 。对，我记得以前有一个段子，就是。当时曼联的球衣从 Nike 改成阿迪以后，然后大家说那曼联的胸前广告怎么办呀？人说那就不妨让耐克赞助了。然后就是阿迪的球衣上面是一个 Nike 的大的广告。我觉得运动品牌其实跟汽车品牌有点像，比如宝马跟丰田，他们也有合作，呃，一块出车。然后丰田跟斯巴鲁，丰田跟斯巴鲁那就有点像阿迪跟锐步，因为它是一个集团的。但是宝马跟丰田一块出车，然后你提供发动机，我提供底盘。我觉得这个。如果这么下来的话，以后没准阿迪跟耐克还真的没准能列名一把
0: 。用以强代弱提升自己品牌的一个特别特别好的一个例子，就是优衣库。快时尚领域，优衣库一直是以物美价廉来著称的，但是大家对它的感觉还是就、啊、普通啊、一般呢、啊、基本款啊，没有什么特别的。很长一段时间的开始，从跟 Jil Sander， 包括现在呃把那个跟爱马仕的前设计师一起合作，甚至现在是把。那个设计师已经签到本集团下，出了一个固定系列优衣库 U。然后我们去看它的每一季的 U 系列一出来，基本上都会让抖音上的穿搭博主和 B 站上的穿搭博主都要去逛一圈，在优衣库里面找到一个很好的一个穿搭的方式，然后展示给大家面前。这我觉得是一个很典型的一个以强带弱的一个例子吧，相当于是把优衣库整体的品牌的调性是往上提了的。
1: 就希望改变大家对于它是一个基础款这样的一个刻板印象的一个大大跨度的改变嘛？因为其实你去现在逛优衣库的时候，你会发现联名的 T 恤那区已经是很重要的一块区域，了，甚至是在你一进门的时候，你就能看到那那圈就是各种联名的呃 T 恤在那儿，而且就是你会留恋在那儿，你会想看到那儿。就反正我每一次去优衣库的话，我一定会先去逛那一块区域，看看有没有自己喜欢的啊联名的一些 T 恤等等的。
0: 就相当于同一个版型，然后同一个设计师，我们可以少一个零去买他的衣服，其实性价比超级高。对对对对
1: 对对所以就之前会引发那个大型抢购的这种现场，成为一个非常有趣的一个段子啊
2: 。那这么弄下去，不就以后就全是联名的了吗？因为反正价格还是不变的，什么九十九啊、幺九九啊、二九九啊，但是联名的噱头越来越多，以后大家就非联名不买。
0: 但其实优酷很聪明的是，就是每一次跟设计师联名之后，它都会改变它原原本的那个基础的服饰的一些设计。也就是说，呃，你去买优衣库优系列的联名和你直接去买优衣库本身直出的衣服，其实来说是没有太大的差别的。所以现在也会变得很鸡肋。像优衣库优有一些本大博主会吐槽说优系列现在只会换颜色。其他都不会了，每一年都是同样的一个 T 恤，同样版型的 T 恤，然后同样版型的帽衫然后只是会出一些比较是今年流行的一些亮色，这样
1: 。可能我觉得优衣库它也还是想要去坚守它这个就是简约、非常简单的这样的一个它的设计理念吧，因为如果说有太多太复杂的一些元素掺杂进去的话，可能会把它整个品牌的调性。反而会进行一些影响和改变。我想，可能他们的决策者在这一块儿上面还是有一定的坚持。
0: 呃，其实对于消费者来说，联名就是一个高性价比的代表嘛。其实现在很多联名，它有也有遵循一些基本的原则，就是还是会希望在一定的规律下进行跨界。毕竟，如果你只是同产业内的联名，其实也挺没有意思的。大家对于它的那个性价比的判断来说，也会觉得你比较没有诚意。我印象比较深的是那去年的年底吧，然后锐步有跟猫和老鼠去做联名 ，Tom a n Jerry 的话是一个很童年时候印象特别深刻的一个。形
1: 象。King that never lets down. With their
0: spike and tight, thumpy and ripple. Come on and have some fun. It's all so simple. Talking 'bout the Tom and Jerry kids. Come on and be one of the actionians.
1: Tom and Jerry kids. The Tom and、Jerry
0: 之前的一些联名，尤其是优衣库一些被别人吐槽联名，就是哦，你只会把动画形象咔给印在 T 恤中间，就很没有诚意。这一次，他跟锐步的联名其实是有把 Tom、um、and Jerry 的猫的属性和老鼠的属性的一些特质，然后用到了鞋的材料上，去在基础的鞋型上进行了材料重新拼接。像 Kid 就是美国的那个品牌 K I T H 那个品牌，它看上去也是把那个 Tom、um、and Jerry 的那个动画形象印到身上，但是。它是在它的帽子和衣服之间，根据故事情节有个呼应的，这样子穿着 Tom and Jerry 的这个联名系列的两件单品，你就会觉得脑袋上的故事和你胸前的那个衣服上的故事是联合起来，是讲了一个很有趣的一个段落。你
1: 刚才说到生肖嘛，那其实去年是猪年，今年就是鼠年了。那鼠年当中，我们知道除了 Jerry 是最有名的老鼠之一，还有另外一只老鼠就是 Disney 的那个 Mickey， 对吧？所以我觉得今年应该。Mickey 又会有更多的品牌进行联名，包括像之前，其实跟优衣库它有合作，基本上每年都有。迪士尼跟 Vans 啊、GUCCI 啊都会有一只米老鼠这样的一个联名。除了这只老鼠的另外另外的话，日本还有一只特别有名的老鼠，就 Pokemon， 就神奇宝贝的皮卡丘，对吧？这里是一只不寻常的老鼠。跟很多包括阿迪达斯啊、菲拉、啊、都会有一些联名的鞋。其实我看的比较多，而且它的，我记得有一双印象非常深刻的一双联名的鞋，就是它的鞋上直接是放了皮卡丘那个闪电的尾巴，就是非常的浮夸的一个联名的一双鞋。我不知道真的会，应该都是一些小女生会去买吧
0: ？其实现在也挺流行把侧边品牌标做成魔术贴的形式
1: ，
2: 好、哦，直接可以可拆，对对对
0: 对。包括那个 Nike 有出过，然后今年的那个亚瑟士也有出类似的，然后用的是一双复古鞋款，然后它配了三个颜色的侧标，所以你可以同时把三个颜色都贴上去，然后左右两边加起来是有六个标一直在飞
1: 。如果说这个皮卡丘，我觉得最喜欢的应该是去年五月份阿迪达斯那个 n e o 发发的那一款鞋，就是它是像素类的嘛，因为最近不是像素的这个风潮一直挺流行的。他就是把那个各种 Pokémon， 他的那个就是我们小时候玩那个掌机游戏里头的那个像素的那个形象，就直接贴在鞋上，特别的有意思。就是就像小时候在玩那个游戏的时候的所有回忆，全都涌上来了
0: 。其实说到动画形象啊，优衣库其实是把几乎把热门的民工漫都联名了一遍。但是优衣库的 T 恤的话，最近来说，他们的这些联名更多就是截图贴。然后影，其实对我来说印象深刻的一个非动画的那影视联名，去年还有一个就是 Nike 跟《怪奇物语》的合作。Nike 选择了《怪奇物语》最新一部的里面的一些关键词，比如说1985这个年份，然后里面的高中，呃，还有一些里面当时80年代的一些复古的元素、复古的颜色，给应用到了鞋款的设计上。而这个联名之后，其实《怪奇物语》同时还跟李维斯也有合作。出了一系列的衣服，这个联名对我来说是比较新鲜的，因为他们把整体联名的联名者的一个故事内核给附加到自己品牌原有的元素上去，相当于是把这个品牌的故事重新讲了一遍。忽然觉得不是两个特质的叠加，简单叠加那么简单
1: 。其实对我来说，我在注意联名的时候，包括像影视也好，动画也好，我会更注意这方面的联名，反而它跟品牌的我没有那么。就那么那么 care 他这个联名，反而就这些跟动画、啊、跟影视这一些元素，对我来说是比较有冲击力，会吸引我去看的
0: 。也是因为本来这些影视的元素对我们来说也更耳熟能详一些，能更唤起一些共情。我觉得
1: ，对对对，像比如说安踏之前跟《龙珠》的那个联名，我就觉得好酷，就他真的把《龙珠》当中的一些非常重要而且非常有标识性的一些元素，就直接直接设计到鞋上了。那个我还真的看了以后就会。有想要去购买的那个冲动，因为当时你知道，龙珠嘛也是大家那个时候的回忆
0: 。所以在联名的时候，很重要一点就是一定要把，首先第一个肯定是要把经典的元素提取出来，元素提取出来还要会讲故事，把这个故事再附加到你的产品上，这样才能让消费者去买单。而如果是只是普通的剪贴，那么我觉得对消费者来说，他能感受到的性价比可能就是增值就不那么高了。像是现在，优衣库已经消费完大部分的那个日本的动漫系列作品之后，反而现在让人去想，优衣库让你留下印象更深刻的那些联名，你会想到的反而是它跟一些品牌的合作。比如说，我还能记起那个应该是很多年前了，优衣库做了一系列跟相机有关的一个联名，出的是 T 恤，因为优衣库刚开始去尝试去做联名 T 恤这一款。而而现在是每一年每一季，然后都会出很多联名了。当时的联名比较少一些，
2: 就是、就是、U T 是吧？
0: 对对 ，U T 那时候刚开始做，然后他跟那个相机品牌去做了一次联名。他是怎么做的呢？他把佳能、把柯达、把理光、把尼康的一些经典的相机的机型提取出来，然后让插画师进再创作，再附加到你的 T 恤上。这样子你们穿出去的时候，反而是会有一种。我不是把佳能的广告衫给穿在身上的感觉，而是说穿在身上是佳能的系列的历史。我为什么会选这个机型在身上，其实是因为有原因的
1: 。其实我们刚才说了很多，都是一些实物的，比如说衣服啊、鞋子啊这些实物类型的一个品牌的啊、呃、联名也好，或者是品牌之间的跨界。其实现在比较热的，比如说电子领域，就游戏当中也有很多联名，但他们不叫联名，也不叫跨界，他们叫联动，叫联动。比如说像。大家最熟悉的《阴阳师》，《阴阳师》这个游戏当中就跟很多的日本的动漫有进行联动，民工漫《犬夜叉》，还有就是《死神》这两大民工漫，它也联动过。也可以说，他们的销量应该是非常大的，因为这两部的这个粉丝群体非常非常的庞大。这一出，而且这两部都是已经是动画都已经完结了嘛，这一出的话，真的是大家都会去充值啊，甚至去肝啊，去氪啊。对，一定要抽到里面这些经典的一些角色。另外，像是一些比较我比较比较不太熟悉的，比如什么滑头鬼之孙啊、怪化猫啊、鬼灯的冷冷彻，这个可能是我我目前我不太了解的角色，但可能他们应该也是有很多的群众基础的，所以他会进行一些联名。还有比如说就是干的特别狠的，我不知道大家有没有听过，就是 F G O， 就是命运冠位指定，哎，这个干起来真的是太可怕了。它其实它更多的是它内部进行一个联动。比如说像是《控制境界》或者是《废》的一些系列，会出一些相关的一些角色。当时是我有玩，但是我实在是没有,没有办法去氪那么多的钱去抽这些角色，因为实在是要氪太多太多了。再熟悉一点，国民级手游《王者王者荣耀》这个联动就更多了，《圣斗士星矢》里头的雅典娜，还有包括像出了一些皮肤，十二宫系列啊，黄金射手座啊，黄金狮子座。还有那个黄金白羊座，这这已经出了三个了。这每次出我都特别想买，但是我还是没有下得去手。很多像什么 DC 的什么神奇女侠啊，还有一些《如懿传》等等，都是一些当下特别火的一些元素，它都已经都都全部都融入到这游戏当中。其实也是收割了好大一部分粉丝，也是创造了不少收益。我觉得就是在电子领域的话，这个联动。可以说是为这个游戏真的是带来很大的一部分收益
0: 。说到游戏的一些联动的话，古早的一个联动方式就是大乱斗的方式，其实就是把同一个品牌或者是不同品牌的各种人物都加到游戏里面来，可以选择去游戏去进行比拼
1: 。你要说大乱斗，我想到我小时候玩的那什么《金庸群侠传》，还有那个《古龙群侠传》，哎，这都是超级经典的一些角色，全部融入在一起。
0: 刚才我们聊到的，其实都是一些影视动画、然后游戏这些领域，还是局限在一个娱乐领域里。而一些跨界的合作，呃，像开始的时候一哥有提到，像 NASA，NASA 这种是纯航空领域的一个 icon， 然后它其实会跟不同的，呃，消费领域的产品去进行合作，从吃的到喝的到穿的到用的都有。
2: 对，我觉得 NASA 应该是非常有名的一个美国符号吧，不亚于什么可口可乐呀、舒特啊这些，就是所谓的什么美国文化的象征。NASA 我去过一次，然后我去完以后我就觉得，就是说 NASA 这全世界、满世界找人去联名，我觉得是并不意外，因为他们我觉得印钱的能力真是太强了，就是在他们那点就是任何事儿他都可以给你做成一个商业的项目。我到现在也没买过任何跟 NASA 联名的东西，然后包括之前刚才咱们聊的这些。呃，动漫我不太熟，然后动画我只买过一次联名的，就是阿迪和龙珠出的那个联名，哦、那个我印象特别深，也是伤害我也挺深的，就是
0: 弗利萨那双鞋是吧？对对对，
2: 弗利萨那双鞋，因为那个是我那有一年去日本，然后在日本买的，而且就是原价嘛，两万加上税两万多日元。阿迪的那个跟龙珠其实一开始我挺看好的，后来我发现阿迪跟这龙珠联名联的好家伙。用了得有前后一年的时间嘛，就稀稀拉拉，稀稀拉拉，然后最后价格也是稀里哗啦的。怎么说呢？其实一开始我我真的有想过把它那几双都收全，但是后来发现真是太难了。就是这个鞋一天一个价，就我觉得龙珠其实应该是一个不错的 IP， 但是最后没弄好。刚
0: 刚一个说到那个 NASA 的联名，觉得它跟。他都很商业化，其实也是跟他自己的定位有关。因为因为 NASA 和那个国内的一些科研机构不太一样，他是希望科普为目标。你去看他的那官网的主页，你就知道，我们我国的很多的科研机构主页都是新闻，尤其是党政党政新闻。而 NASA 的主页，他把自己的行行业给拆分成一个一个小部分之后，然后希望大家能够理解航空领域。所以他才会那么积极地去做商业化的推动，他希望更多人了解这个东西
2: 。我为什么说 NASA 就是挣钱的能力特别强？因为我印象特别深，就到那儿以后，我就想买他那个，就是所有阿波罗不同不同代数阿波罗的那些标，是可以刺绣，可以绣在书包上，可以绣在牛仔裤上。那一个标特别贵，好像反正最后我就挑了挑，咬咬牙，最后才买了仨。我觉得就是那里面什么东西都特别贵，就是镀了一层 NASA 这四个字的金。立马就不一样了，而 NASA 这个吧，我觉得跟漫威啊、跟什么这些，就是包括迪士尼的那些还不太一样。反正咱们中国人嘛，一般印象中就像这种不会挣钱走的。但是我觉得这个挺让我开眼界的。但是说实在 ，NASA 的标确实挺好看的，因为我看有很多跟衣服合作，包括快销的 HM 啊什么的都有。当时我是想买了，但是质量太差了
1: 。但是说到 NASA， 我想到。s h e 我觉得 s h e 应该是 NASA 的忠实粉丝，所以他一定会买这样的衣服。所以如果会穿 NASA 相关的，会给我一种可能他是一个理工男这样的一个刻板的出入的一个印象吧
0: 。NASA 的话，其实我我自己家书架上有一本 NASA 的整体的 UI 手册，然后这本这本书花了我一千多块钱。NASA 整体的设计其实设计界是 top 级的。它的整体的规范应用和它延展的尝试都是值得很多做联名的厂家也好、品牌也好去学习的对象。而另一个学习对象肯定就是优衣库了。我们反复都提到了，刚才那个一哥也有说到，虽然说 NASA 在商业化很成功，但同时它过多的授权也是让很多人进行审美疲劳的。你想想看，在国内，安踏有。就也跟 NASA 有联名，然后还有一些淘宝，你去搜 NASA 联名这个关键词的话，甚至还有一些小的一些品牌有或真或假的一些联名都有特别多。可以说，大家其实对联名这个词来说也是有一定的审美疲劳了，在现在
2: 。因为我觉得，一般从球鞋上来说啊，联名的鞋一般配色会更好看一点，而且有一些联名它会比较讨巧，嗯、它直接就用的是原年的配色，用原年的配色，然后打一个自己的标。这样的话，我觉得对于球鞋来说是一个增值，但是得前提在于得看这个鞋起不起飞，起飞我肯定就放弃了。但是如果要要是同样价格或者差不了多少，差五十一百的，我觉得联名呢还是可以选的，因为联名的价值不仅仅是在于一个 logo、它的配色、它的用料，有的甚至于它的配件、它的鞋盒、包装整体都是不一样的。
1: 因为刚才也说，就现在联名越来越多嘛，就比如说像是这个皮卡丘的联名。就在衣服上就有好多，比如说阿迪达斯也有联名，然后我之前关注过的，比如说国产的一个品牌叫 Lebetter， 它也有做联名，而且两个联名的衣服都差不多，都是一个白 T， 然后从中间印上一些皮卡皮卡丘的元素。那两者的价格就差了好多呀、啊，那我可能就是冲着皮卡丘去的，那我可能就是像我这种实用主义者，我可能就会选择更加便宜实惠一点的性价比高的这样的一个品牌，因为太多了嘛。其实他们在设计上没有什么太大区别。基本上就是在某一个不经意的一个位置，然后有一个小设计的一个皮卡丘的一个形象出现，那我还不如买便宜的，我为什么要去买阿迪的呢？阿迪那么贵，比如说他一件一件 T 恤叫二九九，那我为什么不去买一件只需要只需要一百块钱多一点的这样的衣服呢？是吧？反正我都是要穿皮卡丘，对不对
0: ？所以在消费者对市场比较熟悉了之后。大家对于联名的期待也会更高。你如果那个做出来成品没有超越消费者的期待，消费者也是很理智的。所以并不是所有的联名必火嘛。所以现在并不是所有的联名必火，甚至于现在有些联名的设计我也看不太懂了，像 Spring 这种盖章的，像腾云号的各种盖章这种作品，我觉得反而不像，呃，比它晚一辈的，或者说比它年岁比较小，像高桥盾和那个 Nike 的一些合作，像呃 Sakia。跟 Nike 的合作，它反而是会把更多的设计作为一个重点，然后去解构一双鞋，去重塑一双鞋。对消费者来说，这样的联名反而更有诚意一些
2: 。其实从我这个角度来看啊，我觉得像什么 Supreme 也好 ，Stussy 也好，这些现在跟 Nike 的联名啊，他们都做油了，做油了以后，他没有必要去给你做了特别特别的那个花里胡哨啊，或者说他去一个陌生的领域，完完全陌生的领域，他再去。做激进的去设计、嗯，因为我给你们讲一个故事，就是前一一两个月吧，我看到一组图，我说，哎 ，Nike 出这一组衣服，这个特别九十年代末的设计，然后我说这不错呀，我看看，结果一看是跟 Stussy 的合作联名，然后基本上就是全是那种九十年代末的防雨绸的衣服，然后普通的就是一个俗世的一个钩的一个帽子。只不过就它的 Stussy 的标特别特别的小。现在这几个街牌，美国的街牌基本上全是走这个路线。而刚才十一说的这些那些新进的一些的品牌，反而他会去拿出很多的诚意，因为他现在他还是一个上升期，而且他是要获得大众的认可。像这种老的街牌以后，就是基本上成名了，就不会再去再去做什么太多的改变，去做太多的尝试。我觉得这个人之常情嘛。现在是社会各行各业都是这样，比如你老员工，你做油了，他也不会每天去给你玩命去干
0: 。其实我觉得也跟公司有关嘛。像很多老的品牌的话，像一些被一些大集团收购，比如说 IT 有收购比 I 呃日本比较火的一些潮牌，他都已经收购了。那么在大集团下面的话，他们更多目标就是批量发展，而不像一些小的工作室能够做一些比较精美的东西
1: 。但是像刚才说这种贴牌的现象出现哈，还是因为整个市场其实。还是有一部分群体，他们是非常不成熟的，就他们还是比较疯狂的，属于那种脑残粉。就是我就是要你这个标，你贴啥我就买啥，你贴啥我就买啥。那品牌方当然屡试不爽啊！我只要贴个牌，我就能挣到那么一大笔钱。那我当然就这样贴啊。所以就是大家还是要一个非常理性的一个状态去看待这样品牌的联名。这样的话也就就不会出现我们网上很多段子，比如说一个解放鞋贴一个 Spring 的标，然后就它就可以卖到大几千块钱，是把这种荒唐的事情出现。就是因为有一些疯狂的一些粉丝的一些行为，就真的是有钱的粉丝才会导致这样的一个现象发生
0: 。还有卖好几千块钱的 Spring 的那个砖头也是很迷啊，这个这个行为。其实刚才林涵有提到，一种是那个一些做的比较油的大品牌用盖章来做联名，而另外呢，现在也有涌现出一些新的一些潮牌，比如像那个 Nigo， 他把 BA 卖了之后，现在不是有在做 Human Man， 还有一些其他的，比如说像 Have a Good Time。他们更多的是因为想出了一个核心的理念，然后他的所有的品牌的设计，不管是联名也好，还是说自由品牌也好，他就主打那个 logo。当你明白了自己已经不再消费 logo 的时候，你再去选择这种主打 logo、诉说你的个性的品牌，其实也挺有意思的。去购买这些品牌的衣服，现在一些新的品牌基本上都走这个套路，一个小标 “Have a good time” 就是 “Have a good time”。它就是大 logo 去往上一印就完了。哦、那个 Anti Social Club
2: 对对对对
0: ，那个、那个、Anti Social Club 是那个美国的一个品牌，然后 Human Made 是那狗、个、是日本的嘛 ，Ghost Don Cry 好像也是也是日本的嘛
1: 。就其实像刚才说这种贴标的行为嘛，其实我觉得在我看来就是这种大品牌，就是一些其他的品牌是求着要跟它联名。就属于一种很卑微的一个状态，就是哎，你给我连个名吧。他说：“他说好好好，我给你联名，我给你们给贴个标啊。”我们的联名就出就出现了
0: 。它会分成两种，一种是刚才呃林涵有提到，就是比变得比较油；，另外一种就是它主诉求就是那个标，所以它的标可以放在各种物体上，都是可以违和感的去讲出它的个性来。那么这就要求这个小工作室或者说这个新品牌的经营人要很谨慎去选择合作的对象。和谨慎的去授权，否则授权一泛滥的话，整体品牌的那个品牌溢价也会低。在很早的那个 Good Enough， 然后藤原浩的一系列，他们也是疯狂开店嘛。后来发现整体的品牌浓信息浓度下降了之后，他们就进行了修整，然后关闭了店铺，只做直营。这也是他们在街头潮流方向高速发展之后，自己也做了一些总结。所以现在像 Nigo 他自己出的那个 o n Made 的话，他的联名就比较谨慎了，就不会像以前 b i p 一样到处撒，然后全球都开店，然后最后被 IT 收购。所以现在再去看联名的未来，消费者是口味是越来越挑剔的，会要求就更多
2: 。因为好像以前一说到联名就是贵，然后自从优衣库这种然后出来以后，让老百姓更多的老百姓可以去评价去买这些联名，因为。优衣库的联名，我之前也关注过，有很多还最后还会打折的。我觉得这个价格入手是相当便宜的。现在的联名已经不是说就是一定是贵，一定是身份的象征。其实我觉得就是正常的使用就可以了。而反而我有点看不懂的是，去年年底的时候，乔丹和迪奥说宣布联名出乔伊，阿迪和 Prada 联名出 Superstar。我觉得这个是我。就是看这么多年，突然间发现，哎，联名好像又回到了最初的那个，就是一定要卖的贵，因为乔伊那双乔伊说要卖两千美金
0: ，对，因为是八千五百双嘛，限量、嗯。
2: 然后 Prada 跟阿迪的那双联名带一个包的那个是要卖四百多美金，就是一下就是全高买鞋送包。对，虽然说他用的是你运动品牌的鞋鞋型什么的，人只是会打一标，但是一下这价格就已经变成了强势一方的那个价格的区间了
1: 。所以他们也想要挤进奢侈品的市场，是吗
0: ？我觉得应该是奢侈品市场想以一个非原创的角度再往球鞋界打这么一个目的吧
2: 。对对对，没错。因为早些年不是 Supreme 跟 LV 都有合作嘛，有联名嘛，那个可能给大家一起发。但是我觉得，以我个人看啊，这两个联名我都非常不不喜欢，因为一点诚意都没有。阿迪和 Prada 那个最逗的是，他一开始卖的这个鞋便宜也送包。然后这是白色的嘛？之后又出了两个颜色，包也不送了，好像价格又涨了一百美金，发售价。而乔乔伊的这双甚至连一双一个特殊的鞋盒都没有，就是普通的鞋盒，就是纯
1: 抢钱，赤裸裸的圈钱，万恶的资本主义。
0: 猜测啊，也是跟现在整体经济往下滑，那么对于奢侈品的消费，大家会更谨慎有关。奢侈品市场也想进入一些中级市场，囊括一些原来触及不到的一些用户。毕竟你想想看你，你如果去买一双 Prada 的鞋，是不是很贵？但是你多花一些比普通的鞋款多几百美金，然后你可以买到一双带 Prada 标的，一双球鞋，那是不是立马就觉得哦，好值？奢侈品的一个品牌自己也在往球鞋领域去扩张，大众消费的一些品类去扩张。像巴黎世家有出的那个 Gucci 也会跟着一起出。对于他们来说，去原全新的去开发一款这样的运动鞋，肯定不如跟运动品牌去联名这么方便
1: 。也算是跟他们一些借鉴一些经验吧。如果说他之后想要打造自己的一些运动品牌的话，也算是一个不错的一个学习的机会吧
0: 。相当于他们把自己的在奢侈品的经验往球鞋领域上用，因为现在球鞋领域也有点轻奢的感觉，尤其是一些比较好的一些联名，像。就像上一次那个我们的视频，一哥有提到那种罗纳德的 AJ One， 呃，最最火的时候是炒到快十万，对吧？对，这个已经比很多包都很贵了。
1: 对，就已经是达到一个奢侈品那个级别了。对，因为现在乔伊有很多
2: 都是破万的价格嘛，而且基本上只要你放出来，就有人买，还是有价有市的。但是我觉得啊，就是奢侈圈、奢侈品圈跟运动圈它中间。的差距还是很大。的，我觉得最最基本的就是说，你看看运动鞋的市场，还是以学生跟那些不是有太强的经济实力的人，他人去关注的。你让那些学生，他可能去买买双乔丹鞋，可能还没有问题，一两千、两三千。那你要双双鞋都七八千、上万的那种，我觉得并不是所有人都消费得起的
1: 。对，因为奢侈品，尤其在男士的话，我觉得会更偏向商务一点。那如果你要跟。什么年轻人啊，比如说运动一点、休闲一点的话，就不太能够搭上边儿。对，因为就是你穿奢侈品就会显得有点老气，会有点装，嗯，你懂的
0: 。哦，所以一些奢侈品的品牌，他们大多的话消费的比较高的，像包括 GUCCI 的小白鞋，其实它并不是很贵了。就是旁边那个小蜜蜂、嗯、Alex w o n g 的，他的那个小白鞋也是卖的最多的，同时也是淘宝上赝品最多的。像那个 Coco Chanel 说过一句话。被复制是成功的赎金，在消费者去往更高的领域上走，或者是有更深的企图的时候，他其实还是会为一些附加价值去买单的。好
1: 吧，因为我们刚才也提到了，就是关于 AJ One 的一些视频啊，大家如果有兴趣的话，可以去我们的微信公众号斯尼克的微信公众号，还有 B 站，还有西瓜视频以及头条去搜索一下，都会看到我们的一个视频的一个呈现啊，更加有冲击力。
0: 所以现在联名，大家对于文化诉求会更高一些，消费者也会更理性一些。消费者在市场中因为历练很长时间，现在也是趋于成熟的。不管是被动还是主动，如果一味的通过联名去榨干品牌的剩余价值的话，那么成熟的消费者也不一定会买单。能够推荐给大家去参考联名的例子的话，其实有最近的锐步，那也有优衣库做得很好。呃、uh, ，NASA 的话，它的企图很好，但是现在也会被大家去诟病，说授权是太太过广泛的。不管是否联名还是原始品牌，个人消费的成长其实就是一个个人自我认知的成长史。你选择什么样的方式来包装自己，其实就是选择什么样的道路来去往前走嘛
2: 。就是联名，大家就是怎么说呢？其实你不用管它是不是联名，而不是说不要不要被联名所绑架。就是说，这个这个鞋是。跟谁谁谁联名的，我一定要买。你得先看你喜不喜欢，而且这个鞋值不值得你入手。所以我的个人意思是，只要你喜欢，它是不是联名，我觉得都值得买。而如果不喜欢的话，你就只是买它一个牌子，那我觉得真的没有必要。尤其是对于现在目前比较火的鞋款来说
1: ，对我也觉得就是大家还是要理性消费啊，杜绝这种。因为贴标行为而自己就冲动地去消费，然后真的是深陷其中啊，这真的是不太好。大家还是要理性一点啊，买到自己喜欢的东西就好了
0: 。那今天我们的节目就到这里啦，拜拜拜
1: 拜 <bye> <bye> 拜拜！感谢大家收听这一期的波鞋街。现在我们的节目已经同步上传到荔枝 FM、喜马拉雅 FM、网易云、Apple Podcast 等各大播客平台。您可以选择最趁手的工具收听我们每周一刊的流行文化内容，每周三我们不见不散。如果您对图文、视频内容感兴趣，还可以在微信公众号、微博、头条、哔哩哔哩、抖音等搜索“斯尼克”，更多有趣的斯尼克内容等你发掘哦。